0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 25. Heute habe ich einen echten Christfluencer zu Gast. Ihr könnt es nicht glauben, aber los geht's. Hey Tim.
1: Hallo, ihr Lieben! Schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich total. <lacht>
0: Hi, hi, Hashtag cool K E W L. Ähm, ja. <lacht> ich ähm, ich freue mich, dass du da bist und ich weiß, du findest das doof, dass ich dich so nenne. Aber ähm, das ist ja auch das Spannende. Wir lassen es jetzt erstmal ein bisschen offen, warum, und stellen dich erstmal vor, boah, meine Brille beschlägt voll. Kaum geht die immer Sommerfolge los, bin ich voll am Schwitzen. Okay, ähm, es hätte keiner gemerkt, wenn ich es nicht gesagt hätte, aber herzlich willkommen bei Folge Nummer 25 und äh, Tim ist am Start, ich freue mich sehr, wir kennen uns ähm, eigentlich nur über Social Media und das soll auch heute Thema sein. Hm. Äh, Tim, sag mal eben, wer bist du, was machst du, was sollten wir über dich wissen? Ja, ich
1: freue mich total, hier zu sein. Ey, Dennis, ich bin echt ein
0: großer Fan.
1: Ich habe deinen Podcast auch erst diese Woche das erste Mal gehört und ich war echt <lacht> begeistert von den letzten Folgen. Und Danke. Es ist eine Ehre, hier sein zu dürfen. Ich bin der Tim, ich bin 24 Jahre alt, ich komme ursprünglich aus dem schönen München, bin da geboren und aufgewachsen in einer Pastorenfamilie bzw. Gemeindeleiterfamilie von Vinyard. Das sind meine beiden Eltern in der Leitung und haben auch in der Bewegungsleitung von Vinyard Deutschland, Österreich und Schweiz die letzten Jahre gedient und war dann in der Jugendgruppe in einer ganz anderen Gemeinde, dann im ICF, dann bin ich in die CV&M Hochschule gekommen nach Kassel und habe dort soziale Arbeit, Religions- und Gemeindepädagogik studiert und bin jetzt seit... Ein Dreivierteljahr hier im wunderschönen Marburg, angestellt in einer Gemeinde Neugründung, ganz fresh in der Startphase, äh, als Referent für Young mm. Generation und Digitale Kirche.
0: Okay, die Young Generation. Und was ist denn dein Lieblingsgetränk im Sommer?
1: Ey, ich ich komme ja aus München, gell? Ich kenn, ich, eigentlich kann ich auch, äh, auch schon ein bisschen <lacht> Bayerisch reden. Und im Sommer, wenn ich da so an der Isar sitze, gell? Da wünsche ich mir immer so, ja. ein, ein schönes Münchner, Augustiner, Helles, da geht mein Herz auf, Sagen wir so. Krass.
0: Also echt ein Bier, ja, ist krass. ein bisschen langweilig wahrscheinlich, aber es ist einfach oh, Beste. Ich weiß gar nicht, ob das nicht, ob das überhaupt schon mal jemand gesagt hat, wahrscheinlich der jean Christoph. Aber ich, ja, Bierchen. Das ist doch schön. Also ein helles, ne? Ein oh helles, ja. Okay. Ja, sehr gut. Ähm, das heißt, wir äh, tun jetzt so, weil wir können uns leider nicht in echt und in real life sehen, ähm, weil das jetzt einfach nicht geklappt hat. Ne? Theoretisch könnten wir, aber wir stoßen mal so an irgendwie mit unseren ähm, hypothetischen Bierchen und <lacht> äh, starten äh, die Folge. Du bist gerade schon mal äh, durch dein Leben geflogen. Das war echt krass und schnell und man merkt schon, Mensch, Meier, du bist ja ganz schön rumgekommen, so, ne? Äh, wie ist denn das so für dich? Also, du ha, ha, würdest du sagen, das ist zu Hause? Kennst du das? Zu Hause ist, Punkt, Punkt, Punkt. Uff, finde ich echt schwer. Neulich hat mir jemand
1: mal äh, gespiegelt. Dass ähm, er noch nicht das Gefühl hat, ich bin hier richtig angekommen. Oder da dachte ich erst so, Scheiße, was heißt es überhaupt anzukommen? Was ist das? Was Willkommen ist mein Leben. Also ich würde ja. sagen, ich liebe Veränderungen. Und ich liebe es auch umzuziehen, ehrlich gesagt, ich liebe es, neue Leute kennenzulernen, neue Kontexte kennenzulernen und ähm, zu reisen. Das ist ein riesengroßes Hobby von mir. Und mhm. zu Hause, ich würde sagen, ich versuche zumindest, der immer in dem Moment zu leben und das Beste draus zu machen aus der Lebenssituation. Und deswegen habe ich mhm. schon das Gefühl, ich bin irgendwo ähm, zu Hause angekommen. Aber äh, ja, ich merke selber, wenn ich sage, ach, ich fahre am Wochenende nach Hause, dann meine ich damit, dass ich nach München fahre. Also es ist, es ist schwer zu sagen. Okay. Aber ja. ähm, geistlich zu Hause fühle ich mich auf jeden Fall hier in Marburg und mhm. ähm, aber auch immer wieder freue ich mich einfach super, andere tolle Christen und Menschen kennenzulernen und bin da sehr offen. Genau, ich bin ja viel rumgekommen, also ähm, geistlich habe ich auch eine spannende Entwicklung gemacht so im Nachhinein wenn ich das betrachte ähm, wie mm. gesagt in der Vineyard-Bewegung aufgewachsen und sag mal eben
0: was genau Vineyard ist also für die Leute die das jetzt nicht googeln
1: yes. ich sage immer Vineyard ist so Hillsong und Bethel der 80er Jahre also so wirklich Worship <lacht> haben die hart gepusht damals ähm, ist eine Bewegung mm -hmm. ursprünglich aus Kalifornien von John Wimber gegründet und geleitet und äh, kam dann auch nach Deutschland in den 90ern ähm, und in den 2000ern und so weiter. Viele Worship-Songs, die alten Klassiker, die Schinken, da die kennst du auch. So Vater des Lichts oder so. Ähm, mm -hmm. Oder Deine Liebe trägt mich, festigt und erhebt mich.
0: Lauter solche oh, Sachen. Yeah. Mm -hmm. ähm, genau, und, so mit Klatschen auch. <lacht> ja,
1: genau. Und äh, theologisch bisschen schwer einzuordnen, weil Vineyards sehr unterschiedlich sind. Sehr frei, sehr offen. Ursprünglich schon aus einer charismatischen Bewegung. Aber mhm. viele, die sich jetzt auch nicht wirklich als charismatisch bezeichnen. Mein Vater zum Beispiel ist auch ähm, Katholik noch und da haben wir auch bei uns in der Gemeinde ganz unterschiedliche Christen aus allen Strömungen, Konfessionen, Denominationen und das mag ich total gern, einfach ah, diese Offenheit. Okay. Genau. Ähm, da habe ich auch gearbeitet, ein Jahr in der Dachbewegung als Social Media Manager und durfte da auch viele Vineyards kennenlernen. War total bereichernd und cool. Geil.
0: Was macht denn ein Social Media Manager?
1: Der Social Media Manager, der musste yeah. einen Account erstellen, auf Instagram und Facebook <lacht> verwalten und gar nicht so leicht, so ein Bund, kennst du ja vielleicht auch in so einem Bund, da yeah. ähm, so eine Vielfalt, die man einfach hat, so, so eine Unterschiedlichkeit, die total schön ist, aber die man irgendwie auch umsetzen muss und digital nach außen tragen muss, ähm, trotzdem mit einem USP oder mit so einem Unique Selling Point, mit irgendeiner Sache, die einem ausmacht. Ähm, also sehr herausfordernd und da mhm. eben auf Instagram connecten, interagieren mit einer Community, Community aufbauen, Videos äh, bearbeiten, erstellen und hochladen und äh, Bilder bearbeiten und so weiter. Genau. Ja. Das ist meine Vinyard Prägung ähm, und dann war ich in einer Jugendgruppe die sehr Bäffel geprägt war, auch sehr charismatisch, haben ganz viele coole Sachen mhm. erlebt, durfte da auch viel lernen. Ähm, mhm. Dann kam ich ins ICF und dieses neokarismatische Ecclesia, Move Church, Hillsong, habe bei Hillsong mein Praxissemester gemacht und kam dann an, C an die CVM Hochschule und durfte da nochmal so eine landeskirchliche Spiritualität kennenlernen. Und es war auch wieder total bereichernd, ähm, wofür ich dankbar bin. Und es war schon immer irgendwie ein Wunsch von mir, so Sachen zu verbinden und irgendwo für Einheit einzustehen, weil ich das richtig schätze und da eine ganz große Power drin erlebe. Genau, und jetzt bin ich ja, in der krass. Gemeindegründung, ähm, wo wir auch solche Sachen eben verbinden wollen und wo wir eben mit so einer mhm. Offenheit auch für unterschiedliche Frömmigkeiten Gemeinde bauen wollen, mitten in der Stadt, in Marburg. Ähm, und da mhm. bin ich mal gespannt, wie das dann anläuft.
0: Ja, also deswegen habe ich dich auch eingeladen, weil ich dich, ähm, ich weiß echt nicht mehr, wann und wie wir uns bei Social Media über den Weg gelaufen sind. Ähm, aber auf jeden Fall habe ich irgendwann wahrgenommen, der, kann ich deinen Insta-Account sagen oder möchtest du das nicht offiziell? Ja, doch, Gudi, alles für die Follower, folgt mir. Ah, super, genau, also dann könnt ihr Leute nochmal einschalten. Äh, Timmelhimmel, bist du bei äh, Insta und ähm, irgendwie bist du mir da aufgefallen und vor allen Dingen deshalb, weil man dir schon abspürt, dass du auch wenn du so Themen äh, irgendwie mal reinbringst oder so, da, das ist so weit bei dir und das, äh, als wir uns jetzt näher kennengelernt haben, habe ich gemerkt, ja krass, ist klar, ne? du hast einfach auch wirklich viele Stationen gehabt, du hast dir vieles angeguckt ähm um du scheinst ein sehr neugieriger Mensch auch zu sein, der Lust hat, irgendwie ähm, Menschen kennenzulernen, interessiert zu sein und so. Dann merkt man, hast du aber auch einen unfassbar weiten Freundeskreis und so. Also das fand ich super spannend und wollte unbedingt mal, dass du erzählst, wie wie das eigentlich so ist. <lacht> so. Ähm, wie ist es, Tim zu sein? Ähm, hm. Wie wie ist es, Tim zu sein und Timmelhimmel zu sein? Hast du irgendwie eine Agenda oder irgendwie ein Ziel für deinen für dein Insta-Social Media? Also privat jetzt? Ich weiß, so mit Kirche und so das hat ja oft eine Agenda, dass man irgendwie sagt, mhm. wir wollen öffentlich sein und so. Aber hast du irgendwie sowas für dich persönlich, dass du sagst, das ist so das, was ich Social-Media-mäßig mache? Boah, gute Frage. Also du hast
1: mich jetzt auch als christ und so vorgestellt. <lacht> so sehe ich mich halt überhaupt <lacht> ja. nicht. Also wirklich. Ja. Ähm, ich ich fühle mich auch gar nicht wie ein Influencer oder so weiter. Ähm, mhm. Ich habe mal so eine Rolle gemacht als tim -Fluencer um einfach so ein bisschen dieses Influencer-Dasein zu verarschen. Ähm, mm, mm. Weil auf der einen Seite finde ich es total cool, ich habe auch ganz viele Freunde, die irgendwie influenzen und da irgendwo sehr aktiv sind. Ähm, mm. Aber ich mache da persönlich, ich habe da echt ähm, zumindest gerade ganz wenig Ambitionen. Ich poste einfach, yeah. wenn ich irgendwie meine fünf Minuten am Tag habe, poste ich meine Story, äh, weil ich liebe Menschen <lacht> zu, zu unterhalten und eben auch, ähm, weil ich es liebe mit Menschen zu interagieren, Menschen kennenzulernen ähm, zum Beispiel mhm. auch dich, das war ja echt sau cool und solche Connections mhm. einfach, darüber bin ich so dankbar und das liebe ich an Social Media, dass man einfach so viel unterschiedliche Leute kennenlernt und äh, so coole Dinge dadurch entstehen können Ja, aber jetzt Was so Ambition habe ich nicht so krass, muss ich sagen
0: ja, was hast denn du davon, also was gibt dir das, wenn du dann sagst, du lernst neue Leute kennen und so, was ist das, was, was bringt dir das? Also ich liebe einfach Menschen, würde ich sagen,
1: ich finde es total spannend, mhm. Menschen kennenzulernen, Geschichten kennenzulernen, von Menschen zu hören, ich glaube, einerseits ist es einfach, keine Ahnung, ich bin ein sehr extrovertierter Mensch. Ich gehe da einfach auf, wenn ich Menschen kennenlerne und auch in Menschengruppen. Das genieße ich total, das gibt mir ganz viel Energie. Und das andere mhm. ist auch, ich sehe mich wirklich als ergänzungsbedürftig. Also ich will wirklich immer eine Haltung haben, auch von anderen Menschen zu lernen, nicht stehen zu bleiben. Ich habe einen riesengroßen Drive zu wachsen. Ich bin sehr visionär und dafür ähm, finde ich es auch immer total hilfreich, einfach Menschen kennenzulernen, Mentoren zu haben, Coaches zu haben ähm, und genau einfach von denen zu lernen,
0: ja. Also ich finde das super cool, also das ist das, wo ich, was ich wirklich auch faszinierend finde und das merkt man auch, wenn man dir folgt und dann ähm, mal irgendwie in deinen Stories dabei ist, weil ich, weil das natürlich nicht nur diese fünf Minuten sind, wo du mal ähm, grillst mit deinen Freunden oder so, sondern mhm. du ähm, machst ja auch, setzt ja auch manchmal Inhalte, ne? Und mhm. was ich da so wahrgenommen habe, ist, dass du auch dich da bemühst, das zum Beispiel ausgewogen zu machen. Also du sagst, man kann das halt so sehen, man kann das so Und Was sagt ihr denn so? Also du bringst da auch Leute äh, ins Gespräch mit, läuft da viel drüber, dass Leute dann mit dir da auch diskutieren oder so. Voll, genau. Wichtiger Punkt, habe ich auch gerade vergessen.
1: Also dieses Inhaltliche, da ist es schon mein Ziel, so ein Brückenbauer zu sein und Dinge zu verbinden, ähm, zu netzwerken, zu connecten. Mhm. Das ist manchmal auch ein bisschen hart. Äh, einer hat mal gesagt wenn du so eine Brücke bist, dann musst du auch ja immer eine Spannung aushalten. Also Leute gehen auch ständig hm. über dich drüber und stehen auf dich und so. Ähm, stehen auf dich, ist kleines jetzt komisch. <lacht> Aber, kann auch mal passieren. Ne? Kann auch passieren. Ja. Aber ähm, ich glaube wirklich, ich, ich bin manchmal in so einer theologischen Identitätskrise, weil auf der einen Seite höre ich, Mann, der Tim, der ist so liberal und äh, total verwässert und auf der anderen Seite höre ich, ach, der ist so konservativ-evangelikal. Mhm. Also wirklich echt spannend, äh, dass ich immer so beides höre und gar nicht weiß, wo ich mich jetzt zuordnen soll. <lacht> ähm, aber ich glaube, das ist auch irgendwie cool, ähm, so ein gutes Feedback, sage ich mal, so in der Mitte zu sein und das sieht natürlich für jeden auch anders aus, diese Mitte. Aber für mich sieht es so aus, dass ich eben dieses freikirchliche, ähm, ich sag mal in Anführungszeichen Evangelikale, was ja jeder mhm. so ein bisschen anders auch manchmal äh, beschreibt und was er darunter versteht, verbinde mit dem eher offenerem, eher progressiven Landeskirchlichen. Ähm, mhm. Und deswegen gehe ich dann auch auf unterschiedliche Veranstaltungen, zum Beispiel auf den Kirchentag und lerne da ganz viel über Themen wie Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit, Frieden, mhm. soziale Gerechtigkeit, super gute Sachen. Ähm, und dann bin ich auf der Evangelischen Allianz und lerne da ganz viel über Gebet und Heilung und Bibellesen und Spiritualität und so weiter. Und beides ist wichtig. Wir brauchen beides, glaube ich, im christlichen Bereich, das Bewahrende und gleichzeitig eben auch das Progressive, denke ich, und ähm, das irgendwie ins Gespräch zu bringen und da Menschen kennenzulernen, mit Menschen in Dialog zu treten, das finde ich ganz mhm. wichtig und das liebe ich auch eben auf Instagram, ähm, dass es so eine Plattform ist oder sein kann zumindest. Das ist ja. ja auch echt spannend und ganz aktuell. Also jetzt zum Beispiel diese Woche war ja das ein Riesenthema. Ich weiß nicht, hast du bestimmt mitbekommen, war überall in den Nachrichten mit der UEFA und der Allianz ja, Arena in den <lacht> Regenbogenflaggen, ja, ja. <lacht> überall ja. alles voll. Und auch mhm. im christlichen Bereich, was da halt abgeht, fand, mhm. ich, fand ich echt krass. Also auf der einen Seite würde ich sagen, ja, Social Media ist... Echt eine coole Bühne, eine coole Plattform mit so vielen tollen Möglichkeiten. Mm. Ähm, man kann ins Gespräch kommen. Auch die O-Bros, Real-Life-Guys, die da irgendwie Nummer eins in mm. den iTunes-Charts waren, weil alle die repostet haben. Wahnsinn, cool, ja. was da entstehen kann. Aber auf der anderen Seite halt auch echt ambivalent, weil eben solche laute, extreme Meinungen ganz ganz laut und ähm, sichtbar sind. Und dann war es ja. eben bei dem Thema so, dass dann die ein gepostet haben. Das ist absolute Sünde und die Regenbogenflagge und die LGBTQ Community ist vom Teufel, yeah. weil das auch sechs Farben sind auf der Regenbogenflagge. Also Wahnsinn. Und auf der anderen Seite ähm, ja ganz viel Bashing einfach hin und her und das hm. bricht mir dann auch immer wieder das Herz und es ist dann auch für mich hm. immer ein bisschen schwer, da eine gute, ähm, <lacht> eine gute Lösung zu finden, weil du willst ja auch irgendwo ein Profil erstellen oder über Dinge reden, die dir wichtig sind. Aber ich versuche es eben ohne zu sehr ähm, zu extremisieren, zu polarisieren und mhm. mehr Dinge zu verbinden und ins Gespräch zu bringen.
0: Hast du dein Profilbild verändert?
1: Ich habe mein Profilbild nicht verändert, aber ich habe einen coolen Post gemacht. Ähm, ja. äh, mit einer sehr offenen Haltung und ich habe gleich einige Follower verloren. <lacht> ich habe einen oh, Regenbogen, echt? Ja, ich hab eine Regenbogenflagge gepostet und ähm, warum ah. es meiner Meinung nach nicht Sünde ist, homosexuell zu sein und dann haben mir einige geschrieben und einige sind mir auch direkt entfolgt und es ist auch okay, denke ich.
0: <lacht> das finde ich aber wirklich spannend und es ist schön, dass du es gerade mal an so einem Beispiel äh, hochziehst, weil äh, ich kann auch sagen, ich habe ähm, unfassbar viele Rückmeldungen zu meiner letzten Folge bekommen, das war mir schon klar, mhm. aber ähm, dass das dann jetzt noch so irgendwie auch in diesem UEFA-Thema mündet, so von der Thematik her, äh, war natürlich auch spannend und ich habe mich auch gefragt, will ich jetzt mein Profilbild verändern? Weil ich tatsächlich da irgendwie mal so eine Grundregel für mich hatte, dass ich jetzt nicht irgendwie jedes mein Profilbild verändere, sondern ich finde, es muss auch irgendwie okay sein, zu sagen, ja, bei dem Thema engagiere ich mich. Ja. Aber irgendwann, das ist so, finde ich, typisch Social Media, würde mich mal interessieren, wie du dazu denkst, irgendwann entsteht so ein Hype, Weißt hm, du? Voll. Irgendwann kommt so eine Art Druck und irgendwann merkt man so, mache ich es jetzt mit und eigentlich will ich ja auch. Eigentlich bin ich ja so. oder? Und wie mache ich das? Und so weiter. Deswegen ähm, frage ich dich, ne, wie du damit umgehst. Weil das, was du gerade gesagt hast, das ist ja so ein bisschen, ich suche das Beste von beiden Welten. Ne? Best of both worlds. Und ähm, ich finde das super cool. Ich finde, da bist du jemand, der mir aufgefallen ist, weil äh, ich kenne so diese typischen Chris Truenza die meistens ein krasses Profil haben, was oft, finde ich, streitbar ist. Und auch, wo ich so merke, eigentlich ähm, spaltet das eher, als dass sie so zusammenbringen. Und du gehst aber einen ganz anderen Weg. Deswegen finde ich das spannend. Aber mal an diesem mhm. oefa beispiel ähm, Also du hast quasi eine Flagge gepostet und hast halt gesagt, das ist so mein Statement. Das heißt, du sagst schon irgendwie was, was äh, Profiliertes und wünschst dir aber dann, dass die Leute darüber quatschen sozusagen.
1: Also ich versuche immer auch zum Gespräch einzuladen durch irgendeine Interaktion, mhm. wo ich einfach frage, hey, was denkst du darüber? Oder, ähm, hey, schreib mir, wenn du eine Frage hast oder lass uns da ins Gespräch kommen. Das mag ich gerne und mache ich auch gerne. Mhm. Ich denke, Dialog ist ganz wichtig und super notwendig, glaube ich, für eine Einheit unter Christen. Ich glaube mhm. nicht, dass, dass uns die theologischen und ethischen Meinungsverschiedenheiten oder so, das ist nicht das, was uns ein, sondern es ist irgendwo schon Jesus, Gott. Ähm. Und es mhm. klingt sehr romantisch, ähm, weil in der Praxis ist es ja oft so, wie du gerade sagst, dass dann irgendwie so ein Thema aufkommt, anhand dessen sich so diese verschiedenen Strömungen und Spannungen irgendwie ja sichtbar machen. Und ja. bei bei dem Beispiel ist es für mich ganz wichtig, irgendwie beim Dialog auch immer den Wert Gerechtigkeit mit einfließen zu lassen. Also wir können drüber reden, es ist wichtig und so weiter, aber ich will auch für Gerechtigkeit einstehen. Das ist mir sehr, sehr wichtig und denke, es ist auch eine Aufgabe, ehrlich gesagt, von uns Christen uns dafür einzusetzen. Und deswegen, glaube ich, muss man sich auch manchmal ein Stück weit abgrenzen, zum Beispiel mein Mitbewohner, ähm, wenn der hört, hier, wir sind, äh, ich bin Christ, der glaubt nicht an Gott, der ist auch schwul, und der denkt sich direkt, ah, Freikirche, oh, scheiße, der hasst ja, mhm. der hasst mich ja, oder der hasst, der hasst, mich der, jetzt schon. Der ja. hasst Schwule. Und, ja. und da muss ich mich ganz klar abgrenzen und sagen, hey, nee, sorry, es tut mir echt leid, was du für ein, für ein Bild hast vom Christentum, von Freikirchen. Ich äh, hasse mhm. dich überhaupt nicht. Ich finde, das ist sogar ehrlich gesagt kein Problem. Und, mhm. ähm, und da mache ich ja auch eine Abgrenzung und habe ja auch ein Profil. Und ich glaube, das ist auch wichtig, da darf man mutig sein. Ähm, solange du deinen Glauben oder deine Kirche auf einer Abgrenzung aufbaust. Ich bin ja auch viel so im Anführungszeichen okay. postevangelikalem drin, ja, und mhm. darf da auch viel machen und erlebe da auch echt viele gute, blicköffnende und erweiternde Sachen. Ähm, mhm. Aber ich sehe selber irgendwo da auch in dem Bereich, muss man aufpassen? Müssen wir aufpassen? Müssen immer wieder Leute aufpassen? Also ich würde mich jetzt nicht so beschreiben, ich will es da gar nicht in die Schublade rein. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass das nicht ein Glaube ist oder ein Ministry, das auf einer Abgrenzung beruht, sondern mhm. irgendwie auf ähm, einer Gottesbeziehung. Und eine Überzeugung vielleicht da in dem Bereich oder eine Meinung, I don't know. Aber ich glaube, sobald es irgendwie nur aus einer Abgrenzung heraus passiert, dann ist es meistens ungesund und bin ich sehr mhm. vorsichtig. Und ähm, genau, wenn ich jetzt sowas poste, dann will ich auch nicht, dass das zu extremisiert wird oder zu polarisierend immer ist. Ähm, ich finde es okay, wenn Leute provokant schreiben, habe ich kein Problem mit. Ich glaube, das braucht ja. auch manchmal tatsächlich. Aber ähm, ich glaube, wenn man für so einen guten Dialog sollte man ein bisschen aufpassen, wie man spricht, dass man nicht zu polemisch, zu sarkastisch mhm. ähm, und respektvoll über eine andere Position auch redet.
0: Ja, ich finde das spannend, weil... Letztlich ist Social Media eben auch viel Sprache, ne? Auch mhm. Bildsprache und ähm, ich finde das äh, Bewusstsein darüber tatsächlich total gut, dass du das so reflektierst, äh, finde ich mega ähm, und bedeutet natürlich aber auch dann äh, sagen zu können, ja genau, ich achte auch darauf, dass es nicht so polarisiert, dass es das Leute direkt wegkickt, so ne? Mhm. Aber du hast es ja jetzt erlebt, da haben Leute gesagt, boah, jetzt entfolge ich dir und so. Sag mal, was denkst du dann? Was fühlst du dann?
1: Also meine erste Reaktion ist so, ach komm, scheiß drauf, dann sollen sie mir auch nicht folgen, wenn sie da so eine blöde Meinung haben. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, und um ehrlich zu sein, trifft es mich schon manchmal ein bisschen, also ich, ich mhm. finde es jetzt, es ist kein Weltuntergang, ich finde es jetzt nicht mega schlimm oder so, aber mit dem Ziel, mit dem Herzen, das ich ja habe, eben Einheit zu versuchen zu unterstützen oder da irgendwie Freiräume mhm. zu schaffen. Ähm, Finde ich schon natürlich ein bisschen schade, wenn Leute mir entfolgen. Aber ich denke, vor allem bei dem Thema, ähm, will ich auch irgendwo Profil zeigen. Mir ist es halt sehr wichtig, weil viele Freunde und so weiter da echt Verletzungen erlebt haben mit Kirche, mhm. mit mit Christinnen. Mhm. Und da will ich schon dafür einstehen, dass ähm, wir Christen nicht dafür bekannt sind, Menschen zu diskriminieren sondern dass wir dafür bekannt sind, für Gerechtigkeit einzustehen, für Liebe einzustehen, für Freiheit und für Frieden. Und yeah. genau, da ist dann halt für mich so eine so eine Grenze überschritten worden, wo ich es auch okay finde. Wo ich dann doch es nicht lassen kann, einfach mal so einen Facebook-Kommentar auch zu bringen bei irgendwas, der äh, da jetzt halt irgendwie so ein bisschen ketzerisch fast schon oder sehr diskriminierend <lacht> yeah. irgendwas postet. Das tut mir einfach weh und yeah. Also war für dich wahrscheinlich jetzt auch krass, oder? Mit dem Thema.
0: Ja, also die Rückmeldungen auf meinen Podcast waren sehr positiv. Ich weiß manchmal auch nicht, ob, also wer weiß, was da noch kommt, denke ich auch manchmal, ne aber ob nicht vielleicht auch Leute bei der Folge vielleicht... Ähm Kritiker das auch hören und dann erstmal gar nichts sagen oder das halt irgendwie, das ist ja auch so das, was bei Social Media oft als Kritik kommt, dass man dann doch irgendwie gar nicht in Kontakt treten muss sozusagen, man kann einfach weiter swipen oder sowas, ähm, aber ich, ja, natürlich ist das Thema umstritten und ähm, ja, auch jetzt bei UEFA, ich merke, das wird dann schnell diskutiert, auch auf so einer Ebene von, ähm, äh, Ne, was ich schon gesagt habe, ist es wirklich der Hype, den ich nur mitmache und dann wurde mhm. ja auch so diskutiert, dass manche Firmen das einfach auch jetzt nutzen, um nochmal so ihr Image dann so zu zeigen und ich finde auch, dass man das alles kritisch sieht und sehen muss, dass ich mir aber im Kern wünsche, dass man da zurückkommt zu diesem Hauptaspekt von, ähm, ja, wir würden jetzt hätten wir die Arena doch in Regenbogenfarben äh, hell erleuchtet ähm, einfach eine Art äh, Protest oder auch vielleicht eine Art was ist das? Es ist ein, ein Gegensprechen oder auch so ein, nee, sorry, das geht nicht, aus unserer Sicht ähm, gezeigt. Insofern, äh, meine Meinung wäre gewesen, sie hätten es einfach doch machen sollen. Aber ähm, wer weiß, was da im Hintergrund ist. Ich fand das auf jeden Fall spannend, dass es so eine große Resonanz hatte. Und auch spannend, dass Leute, die, äh, wo ich mir nicht ganz sicher war in meinem Umfeld, wie sie denken, auf einmal ihr Profilbild in äh, mhm. Regenbogenfarben hatten. Also mhm. das fand ich äh, tatsächlich krass. Mhm. Und ja, aber es ist nur ein Beispiel. ne? Also von ähm, irgendwas, was bei Social Media läuft. Ähm, Black Lives Matter war zum Beispiel auch so ein Punkt, wo mich auch manchmal jetzt Leute fragen und sagen, Naja, du hattest dein äh, Bild doch auch schwarz sozusagen. Was machst du denn jetzt noch mhm. gegen Rassismus Stimmt. und so? ne? Und ich merke, das ist ja eine berechtigte Kritik so, dass man in diesen Hypes irgendwie unterwegs ist mh, und dass man danach auch, ähm, ähm, ja, vielleicht, nicht mehr viel spürt von dem. Was denkst denn du? Ist es gut, bei diesen Hypes mitzumachen? Oder würdest du sagen, nee, also eigentlich, eigentlich entweder such dir ein Thema und bleib da dran, aber jeden Hype und so weiter und so fort, das ist nicht gut so.
1: Hm. Ja, würde ich auch wieder ähm, ambivalent betrachten, ist immer eine gute Aussage, <lacht> immer ambivalent betrachten. Ich habe ja auch nur zwei Möglichkeiten angeboten, das ist natürlich auch so fair. <lacht> ja, genau. Also auf der einen Seite glaube ich erstmal, dass Hype an sich eine riesengroße Power und eine riesengroße Macht hat, auch besonders heutzutage, wie viel Aufmerksamkeit man bekommen kann durch einen Hype. Weil es einfach ja. ein Momentum ist, wo irgendwie so eine Welle da ist und die riesengroße ähm, Aufmerksamkeit auf sich zieht. Von mhm. dem her würde ich grundsätzlich sagen, hey, ein Hype ist eigentlich ein krasses Phänomen, was heutzutage echt Aufmerksamkeit generieren kann und das auch total positiv nutzen kann. Mhm. Klar gibt es aber auch viele Hypes, ähm, die man nicht mitmachen muss oder es gibt einfach viele... Hypes ja, hinter denen man auch nicht immer stehen kann. Also das wäre ja komplett komisch, mm. wenn du so yeah, eine Fahne im Wind bist, die auch bei jedem Hype komplett mitgehen mm. gehst. Es geht auch gar nicht so viele Halb wie es immer gibt. Aber ähm, ich denke grundsätzlich muss man es halt immer jeweils betrachten und überlegen, hey, will ich da mitmachen oder nicht? Und das stimmt schon. Also zum Beispiel war es ja mal ein Vegan-Hype und den habe ich mitgemacht. Also ich habe auch ähm, mich vegan ernährt und ich fand es richtig cool. Mhm. Ich habe mich damit beschäftigt, fand es ähm, ein sehr wichtiges Thema und mhm. habe das dann für zwei, drei Wochen mitgemacht, habe mich da komplett vegan mal ernährt. Und daraus ist aber irgendwie auch was Nachhaltiges entstanden für mich. Also ich bin dann umgestiegen, okay. habe dann so gut wie kein Fleisch mehr gegessen, ähm, habe nur noch, mhm. wenn ich Fleisch gegessen habe, ein sehr gutes Fleisch gekauft, ähm, mhm. nicht mehr das billige Discounter-Fleisch oder mhm. habe ähm, Hafermilch angefangen zu trinken und solche Sachen. Also mhm. das ist aus einem Hype entstanden, aber habe dann irgendwie daraus ja, versucht so nachhaltige Routinen oder Rituale draus zu machen. Und das hat mir zum Beispiel total geholfen.
0: Ja. Ja, ich bin da auch bei dir. Ich merke, dass diese... Ich würde sagen, nicht jedes Thema wird ja automatisch ein Hype. Aber wenn es ein Hype wird, äh, finde ich, ist das auch, kann man das auch positiv äh, formulieren. Und das kann mhm. erstmal auch, äh, man, man merkt einfach, da gibt es eine Resonanz bei Leuten. Und das ist, es beschäftigt vielleicht viele Leute. Und ja, da werden auch ein paar Leute dabei sein, die sich dann nicht so inhaltlich damit auseinandersetzen. Aber das könnte ja innerhalb von diesem Ganzen dann auch unser Ding sein. Und ich finde, da ist gerade Social Media voll die... Gute mhm. Plattform, weil du findest ja wirklich da auch schnell Leute, die es super gut für dich formulieren können und du teilst es und denkst, genau so sehe ich das auch und dann trotzdem wirkt es ja in dir, ne? Da ja. merke ich immer, ich finde die Kritik da echt unangebracht, weil ich das Gefühl habe, das Gute, was dabei rauskommt, ist viel größer als das, was da irgendwie hinterher an Authentizität, ich sag jetzt mal, kritisiert werden könnte. Mhm. So, ja. Und ganz, ganz und das witzig. Andere, ja, oder ja, mach du fertig? Sorry. Nee, ich wollte nur sagen, das andere stimmt auch, dass ich das Gefühl habe, ähm, ich, also, ähm, Natürlich ist es so, dass man nicht jeden, nicht jedes Thema in seinem Leben beschäftigen kann und dass, dass es vielleicht auch so ist, dass man sich gerade mit einem Thema beschäftigt und daneben ein genau auch so wichtiges Thema irgendwie äh, dran wäre oder so und man das, das geht nicht, dass man immer alles gleich behandelt und so ähm, ähm, und das läuft auch ungerecht, das stimmt auch, dass mhm. es manchmal einfach ähm, ungesehene und verborgene Themen gibt, die aber eigentlich offenbar werden sollten. So, ne?
1: Ja, yeah, sorry, jetzt du. Und äh, ganz witzig, bei dem Thema im christlichen Social Media Bereich gibt es da mhm. auch echt lustige Sichtweisen oder ähm, wie, wie dieses Thema oder das Wort Hype gefüllt wird, ist ganz unterschiedlich. Und das finde ich eigentlich echt witzig. Weil die O-Bros, also und sind ja zwei richtig gute Freunde von mir, Maxi und Alex, yeah. shoutout an der Stelle. Wir müssen eigentlich ein bisschen mehr Shoutouten, auch weil es über Social Media geht und das machst Stimmt. du auch immer gerne. Von dem her, ja, Shoutout ja. an
0: an Alex und Maxi. Ähm, ja, Shoutout auch von mir. Ich habe einmal mit denen zusammengearbeitet. Da haben sie auf dem auf Festival ausge, aufgetreten, wo ich nein, äh, verantwortlich nein. war. Ach, Shoutout, ja. Jungs. Ihr kennt mich bestimmt nicht mehr, aber hey. <lacht> genau, und ähm, die haben ja ein Album, das
1: heißt Kein Hype. Und dann Schein Deutschland, ah, ja. auch Shoutout an Schein Deutschland, mit denen mache ich ja eine Late-Light-Show zusammen, eine christliche Late-Night-Show. Und ja, hab die haben, sag mal
0: kurz, was ihr da macht,
1: ganz kurz, bevor du den, in den Hype einsteigst. Okay, ähm, oh ne, ich, ich mach's danach, weil das ist ein bisschen... Okay, ja, okay, auch so rum, geht, passt. Ähm, Und die haben auf jeden Fall eine Kampagne, die heißt Hype Jesus. Also, da Hype total was Positives, was Gutes, hey, Jesus yeah, zu hypen okay. mm. im Sinne von, yeah. hey, lasst uns begeistert von Jesus reden. Yeah. Und dann, oh, die sagen, kein Hype, hey, kein Jesus Hype. und der Glaube, das ist kein Hype, der irgendwann mal vorbei ist, sondern das, oder nicht mehr relevant ist, sondern das an, andauernd angeht, so <lacht> fand ich halt Spannend, witzig ja. im Social Media Bereich, wie das Wort auch gefüllt wird. Und was ist auch für eine Verwirrung, <lacht> für eine Verwirrung, <lacht> darf ich jetzt halten? Ist es jetzt gut oder schlecht?
0: Darf ich oder darf ich nicht? Ja, das Problem ist, glaube ich, auch an der Stelle, dass ähm, wir Christen und das geht für mich zum Beispiel in diesen Negativbereich der Christfluencer äh, rein, dass wir uns ganz schnell und ganz viel fragen, was man eigentlich darf und was man nicht darf. Mm. Also ja. für mich so ganz, ganz negative Beispiele von Christfluencern sind äh, Plattformen, die äh, schon auch ordentliche Followerzahlen haben und so, ähm, wo es dann darum geht, ähm, wie kann ich äh, Spotify als Christ hören? Also so mit einer Anleitung von welchen Texten und so weiter und so fort, wo ich so merke, pff, boah, ey, also die Kategorie ist immer und in jedem Video und bei jedem Beitrag, was darf ich und was darf ich nicht? Und das ist für mich äh, eine Art von Glaube, die kann ich also so überhaupt nicht äh, nachvollziehen. So, aber willst du damit sagen, dass
1: du etwa nicht christliche Musik hörst, Dennis? Ist das jetzt hier, <lacht> ist das jetzt hier ein Geständnis? Ich glaube, wo bin ich denn hier da gelandet? Da bin ich raus. <lacht>
0: Ja, yep, sorry. Nee, voll bei, äh, dir, ja. voll bei dir. Ja, aber das ist tatsächlich was, ähm, ich merke, dass ich zum Beispiel mit, mit, mit Menschen, die erwachsen sind, darüber tatsächlich so scherze, wie wir scherzen, aber wenn ich mir vorstelle, dass das 14-, 15-, 16-Jährige hören, ähm, und dann äh, anfangen, sich Gedanken zu machen, oh, echt, wenn ich das höre, dann bin ich kein Christ oder da bin ich ein schlechter Christ, da, da mhm. gruselt es mich, so, ne? Und das ist aber eben auch ähm, Social Media und das ist eben auch ähm, genau dieses Ding von, die, ähm, die, den Einfluss, den sie üben, ja, der, der macht eigentlich eng und der führt in so eine Unfreiheit und das, diese Reflexion, die fehlt mir da total, aber Voll. gut, äh, ich nee, verstehe voll, auch voll bei immer, dir. wo ja. sie herkommen und Schriftverständnis und so. Ich kann das immer alles nachvollziehen. Ich merke nur, trotzdem ist das für mich die üble Seite von Social
1: Media. Auf jeden Fall, wirklich. Und ich habe da auch viel Verletzungen erlebt bei irgendwelchen Teens. Ich mache ja auch viel mit jugendlichen Schülern und yeah. Schülerinnen. Und da habe ich wirklich Verletzungen erlebt durch Christfluencer oder christliche mhm. Social media footz ja. die die gesagt haben zum Beispiel, man darf sich nicht selbst lieben und man muss sich selbst verleugnen oder man darf als ah, ja. Christ sich nicht äh, freizügig kleiden sondern muss sich hm. immer ganz schlicht anziehen damit hm. die Männer ja nicht irgendwie komplett horny werden und was auch immer ähm, yeah. und solche Verletzungen die tun mir richtig weh muss ich ganz ehrlich auch sagen und da hört es yeah. auch für mich irgendwo ein Stück weit auf oder oder tue ich mich auch sehr sehr schwer ähm, ja da da mit einem weichen, offenen Herzen irgendwie auch Menschen zu begegnen. Also das ja. ist echt ein, ein Struggle manchmal. Und wie du sagst, also so YouTube-Channels oder so, hey, darf ich als Christ, ähm, soll, muss ich als Christ meine Kinder schlagen oder muss ich als Christ, darf ich als Christ Netflix angucken? Ähm, lauter diese darf ich, muss ich fragen, mhm. die... Mhm mir echt auch wehtun manchmal, ja, in so einer Enge ja. irgendwie, weil Jugendliche haben ja noch nicht diese Reflexion so ganz oft, die haben noch nicht diese Zwischentöne zwischen Schwarz und Weiß und das meine ich mit diesen extremen ja. Meinungen, dass die halt dann laut sind und oft auch dann wehtun.
0: Ja, absolut. Und auf dem Weg sind Orientierung zu suchen, also mhm. äh, ich kenne da auch tatsächlich Jugendliche, die irgendwie jetzt nicht sofort glauben, dass das auch irgendwie gut ist oder so, aber ich merke, wie schnell das geht, dass es äh, sie verunsichert und ähm, da man es irgendwie nicht so in einer Jugendgruppe mitbekommt, dann natürlich auch irgendwie... Ähm Darauf warten muss, bis sie sagen, hm, ich beschäftige mich gerade damit, was, was, wie, was denkst du denn dazu? So, ne? Mhm. Und dann ähm, sagen kann: Ja, gut, und ähm, das ist eine Bubble und für die macht es Sinn. Und ähm, nur weil sie die Bibel da aufgeschlagen haben, heißt es das nicht, dass man das so verstehen muss und so, ne? Voll. Und dann geht das halt los. So. Was dann wieder, finde ich, auch ein guter Prozess ist, aber ähm, ich hoffe mal, dass es soweit kommt, dass man nicht einfach übernimmt, sondern dann auch echt da kritisch ist und so. Okay, erzähl nochmal, Late Light Show, was machst du da? Yes, ähm, also die
1: Story war, ich war in Amerika in der Kirche und so typisch amerikanisch, charismatisch, wurde ich so gefragt und erlebt hier in Deutschland Erweckung und was tut Gott gerade und ich war so, oh, äh, ja. Ähm, ja, also nee, ich kann schon sagen, <lacht> wir, wir sind Deutsche, wir, wir fallen nicht um, wenn bin der Geist <lacht> <Wild>. <lacht> Nee, ich habe gesagt... ähm, ja, ich würde schon sagen, wir erleben coole Sachen. Hab habe so ein paar Sachen aufgezählt, die bei uns cool laufen, die angehen. Und mein Kumpel war so, hä, was? Nee, wir haben Kirchenaustritte, die ganzen Konferenzen werden immer kleiner, ähm, immer weniger Leute, die hier an Gott glauben. Und es hat mich mhm. so ins Nachdenken gebracht. echt. Und ich hatte die ganze Zeit irgendwie so auf dem Herzen, ähm, Dinge zu highlighten, auch in unserem Land, die, die Gott gerade tut. Oder wo man irgendwie was Cooles entdeckt, was inspirierend ist. Zum Beispiel mhm. irgendwie eine coole soziale Aktion, ein Rettungsschiff oder sowas oder mhm. ähm, irgendeine Gemeinde, die was Cooles erlebt hat, was auch immer. Und sowas zu highlighten auf eine unterhaltsame Art und Weise, das fand ich immer cool. Ich glaube, Unterhaltung ist ein riesengroßes und wichtiges Tool ähm, mhm. in unserer Kultur, aber auch besonders für uns Christen, weil wir oft einen Stock im Arsch haben, finde ich. Und ich habe es mir mal so ein bisschen als Mission gemacht, ähm, so der christlichen Szene ab und zu mal den Stock aus dem Arsch zu ziehen. Ähm, weil ich das ganz wichtig finde, dass wir Krass. nicht auf nur einer theologischen, ethischen Diskussionsebene argumentieren und uns begegnen, mhm. die auch wichtig ist. Also, ey, ich liebe theologische Diskussionen, wirklich. Mhm. Love it. Aber dass wir auch ähm, auf eine lockere, Freiheitsliebende, äh, unterhaltsame Art und Weise uns begegnen ähm, mhm. und uns selber auch mal ein bisschen auf den Arm nehmen können, weil da gibt es einiges, glaube ich. Ähm, mhm. <lacht> und, und deswegen habe ich schon eigentlich alles geplant, eine Late-Night-Show zu starten. Hatte auch, ich bin ja auch befreundet mit vielen Influencern und Influencerinnen mhm. und war ein Tag. Bevor ich meine Sponsoren anfragen wollte, wirklich, also es war ein Freitag vor mhm. ungefähr einem Jahr, ähm, mhm. hatte schon echt ein paar auch im Boot, die total Bock drauf hatten, auf eine Achterbahnfahrt, Fallschirmsprung, was auch immer, irgendein so Außenbeitrag mhm. für diese Late-Night-Show. Und einen Tag davor ruft mich Schein Deutschland an und sagen, hey Tim, wir hatten irgendwie so eine random Idee, eine Late-Night-Show zu starten und haben an dich gedacht. Keine Ahnung. Also wir hatten auch nee, gar nicht echt? so viel Connection. Ja, und die wussten es auch von keinem anderen, wirklich. Also die haben davon nichts gewusst, dass ich da in der Planung bin oder so. Ich habe es eigentlich auch keinem ja. erzählt. Und ähm, dann dachte ich so, boah, krass, also wie, wie witzig ist das? Irgendwie mhm. so voll geleitet, voll geführt. Und dann haben wir gesagt, ja, nice, dann lass uns zusammen ein cooles Baby machen <lacht> und lass uns <lacht> gemeinsam eine Late-Night-Show starten. Und jetzt nach einem Jahr Planung, haben wir endlich gestartet, wir haben jetzt die zweite Folge letzte Woche rausgebracht und wollen Schülerinnen und Schüler in Deutschland einfach ermutigen, vor allem auch durch in der Corona-Zeit, wo es für viele einfach auch schwer war, dachten wir umso wichtiger, Jugendliche zu ermutigen, zu unterhalten, inspirierende Persönlichkeiten auch ähm, ein bisschen nahbar zu machen. Mhm. Social Media kennt man irgendwie die Person, aber auch überhaupt nicht und da irgendwie so Persönlichkeiten nahbar zu machen. Ähm, das fanden wir richtig cool und genau, sind, haben jetzt gestartet. Einmal im Monat kommt eine Folge raus, auf Bibel TV wird die ausgestrahlt und auf YouTube. Ähm, und es ist für uns alle ein neues Feld, im Fernsehen zu sein, im Entertaining-Business. Ähm, ja, Geskriptet, irgendwo auch witzig zu sein, aber auch irgendwie ja, vor der Kamera zu performen. Ähm, echt, echt witzig ja cool. und, und sehr spannend, was daraus noch wird.
0: Ja, ich, ich muss äh, ehrlich sagen, ich habe das äh, wahrgenommen, ich habe es mir auch noch nicht angeguckt. Das heißt, ich kann bei YouTube schon reinschalten. Ja, ich werde es mir sofort reinziehen. <lacht> ähm, ich finde das aber auch ähm, tatsächlich einen, einen interessanten Aspekt ähm, unseres Gespräches, weil ja, die Frage ist, was kann man mit Social Media, ähm, YouTube, Fernsehen, und so? Äh, was kann man da erreichen mit dem Glauben? Ne? Also wenn wir jetzt mal mhm. weggehen von den Negativbeispielen oder so. Ähm, was ist das, Du hast gerade gesagt, ich glaube, das ist ja auch die Vision von Schein Deutschland, SchülerInnen zu erreichen, so, ne, mit ihnen in Kontakt zu kommen. Was ist das, erst mal ganz grob gesagt, wo du sagen würdest, das ist eigentlich der Vorteil von Social Media und jetzt darüber hinaus natürlich auch noch Fernsehen oder so, aber kannst ja mit oder ohne beantworten.
1: Also einmal würde ich sagen, Social Media und allgemein der öffentliche Digitalraum ist Einfach eine krasse Plattform. Es ist einfach eine mhm. Bühne und wir haben auch irgendwo die Freiheit und die Macht, die zu bespielen. Follower, mhm. also eine Reichweite zu haben, ist eine krasse Macht. Es ist einfach Einfluss, mhm. Ähm, mhm. den wir haben können und den wir positiv sowie negativ gestalten können. Also jetzt nicht nur im christlichen Bereich, sondern ganz allgemein. Mhm. Und was ich daran total liebe, ist... Ähm, dass wir herausgefordert sind, außerhalb von unserer Komfortzone zu steppen. Dass mhm. wir rausgehen, dass ähm, es ein Ort ist, wo, ja, vor allem im Fernsehen, ähm, den nicht nur unsere fromme christliche meist noch Evangelikale-Bubble hört, sondern dass es mhm. ein Ort ist, wo ja, ganz viele unterschiedliche Fernsehkritiker auch zukommen, zugucken und uns dann auch ein bisschen bashen, muss man auch sagen. Also wir haben schon auch ein bisschen, <lacht> ein bisschen äh, ja, Bashing-Videos abbekommen. Oder mhm. ein, eins auf jeden Fall. Und für viele ist einfach dieses Bild, in meinem Alter, aber auch noch jünger, ganz oft ist, hä, Glaube und Kirche auf cool gemacht? Oder mhm. irgendwie auf modern? Das, das ist irgendwie... Für viele erstmal suspekt. Manche denken, es mhm. ist irgendwie radikal und deswegen gefährlich und komisch, ähm, mhm. dass Menschen wirklich begeistert sind vom Glauben von Kirche. Wenn ich auf mhm. einer Party bin und erzähle, ich bin in der Kirche angestellt, glauben die mir entweder nicht oder <lacht> <lacht> denken, ich verarsche die. Ähm, aber ja, es ist einfach, es ist einfach ungewohnt, sage ich mal. Mhm. Und eben auf Social Media und im Fernsehen haben wir eine Möglichkeit, ähm, Darüber zu sprechen. Und das sollte authentisch sein. Ich finde nicht, wir sollten so ein shiny sein abbilden, yeah. da hätte ich überhaupt keinen Bock drauf, sondern echt ein authentisches Leben, wie das ist. Für mich ist es immer ganz spannend. Ich, ich liebe das, über das gute Leben zu, zu denken und das als Fundament, als Basis zu nehmen. Die These mhm. ist so, wir suchen alle ein gutes Leben, egal wo wir wohnen, egal woher wir kommen. Wir mhm. wollen alle ein gutes Leben, auch die Entscheidungen, die wir treffen, beruflich, mhm. ähm, privat und so. Wir wollen ähm, ein glückliches, erfülltes Leben. Und ich bin der Überzeugung, darüber habe ich auch meine Bachelorarbeit übrigens geschrieben, ähm, dass, dass ähm, wir als Christen und in der Theologie auch ein großes Mitspracherecht eben in dieser Frage haben. Das hatten wir früher mhm. ganz stark in der Theologie, war das eine ganz große Frage, Augustinus yeah. und in der Kirchengeschichte immer wieder, wie kriege ich ein erfülltes Leben, ach, du brauchst Gott und so weiter. Und dann ähm, in der Philosophie, in der Ethik, in der Psychologie, heutzutage im Marketing, also wird ja immer wieder versprochen und geworben mit irgendwelchen Produkten, die dir ein gutes Leben machen. Und da finde ich, haben wir als Christinnen auch echt eine echt viele Schätze für ein gutes Leben. Mhm. Ich zum Beispiel, ich, ich mag das gerne, wenn wir einfach über Storytelling dann einfach davon erzählen, was es für uns persönlich heißt. Ich, mhm. ähm, ich erlebe da immer wieder so ein Erfülltsein, so ein tiefes Be Ergriffensein, ganz viel Freude. Ähm, ich habe es entdeckt zu meditieren, ich erlebe da ganz viel Ruhe und Halt und Hoffnung und auch praktisch irgendwie ganz viel Liebe, wo ich merke, das könnte ich nicht aus eigener Kraft und so weiter. Ähm, cool. Und, und das finde ich eine coole Basis, um ins Gespräch zu kommen. Nicht zu sagen, so, so gibt es ja komische Evangelisationsstrategien, wo man so ein bisschen auf die Fresse Jesus auch äh, auf Menschen draufboxt, sondern eher so ein missionales Verständnis von, hey, ich will einfach so einen Lifestyle führen und ich will einfach ähm, Menschen helfen, ohne sie jetzt direkt auf die Fresse mit Jesus mit der Bibel eins draufzuhauen.
0: Ja, yeah. Das klingt sehr cool. Wo kommt denn jetzt das zusammen, dass du sagst, äh, ich ziehe den Christen den Stock aus dem Arsch und ich äh, nutze diese riesige Plattform, um ähm, ja einfach was Authentisches von meinem Christsein zu leben? Mm.
1: Eine gute Frage, Dennis. Du stellst echt gute Fragen, hey, wirklich. <lacht> das interessiert mich auch. <lacht> ja. ja, das ist eine gute Frage. Also ich versuche schon ein bisschen zu verbinden auf, auf äh, Social Media. Mhm. Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass es auch ähm, Vorbilder gibt, die sowas vereinen. Ich zum Beispiel habe den Andi Schaut äh, Shoutout übrigens, Bobby. Shoutout an dich. Shoutout. <lacht> ich finde, der verbindet es ganz cool. Diese Lockerheit, mhm. ähm, auch mal ein bisschen ja, Spaß zu haben und, und gleichzeitig irgendwie so eine, eine Liebe und eine ernste oder eine gute Beziehung so zu Gott zu haben. Mhm. Ähm, und genau, Tobi Falks, Thorsten Dietz, finde ich die das auch gut vereinen. Shoutout an euch. <lacht> <lacht> ähm, und... Ja, die auch nochmal versuchen, so einen Zwischenweg zu finden und Dinge und Spiritualitäten zu, zu verbinden. Mhm. Ähm, wo das zusammenkommt, meinst du, zwischen dem eher Spaß und Stock aus dem Arsch ziehen und gleichzeitig dem ähm, Einheit fördern oder wie? Mhm. Oder Ja, also ich hoffe, dass die Late-Light-Show tatsächlich auch so ein... Ort sein könnte, also solche mhm. Formate, das ist jetzt eher für Schülerinnen und Schüler, deswegen ist es jetzt nicht so ganz tief vielleicht oder nicht ja. so von der Voraussetzung so sehr groß. Ich dachte, was total cool wäre vielleicht. Ich bin ja jetzt selber nicht so ein Fan, aber vielleicht so eine Generation über mir. So Also dein da, da Alter oder ab. <lacht> noch, mal, <lacht> noch älter. <lacht> Nein, <Krass. lacht> ja. no, no also Flore Senioren Club. meinst du dann. Ja. ja. <lacht> <lacht> <No> <lacht> Joke. Aber ey, was total cool wäre, wäre vielleicht so ein Debattierclub. Klingt mega unsexy, aber es wäre mal eine Sp ein spannendes Format, wo sowas ähm, zusammenkommen könnte. Mhm. Also wo man sich Gedanken macht und um den Rahmen, wie wollen wir diskutieren, wie wollen wir uns begegnen, über die Kultur sprechen, in der wir uns unterhalten wollen und mhm. dann gleichzeitig aber auch mal so theologische Diskrepanzen ansprechen und ja. mal irgendwie ja so Themen raushauen, die klassischen, und mal beide Meinungen zu hören. Ich glaube, also ich glaube, das wäre ein Format, mich würde es schon auch interessieren, mit einem anderen Namen vielleicht dann, aber <lacht> ähm, ich glaube, ja, das toll. könnte echt ein Ort sein, wo man so ein bisschen, ähm, ja, wo man sehr inhaltlich gut miteinander reden kann, wo man ins Gespräch kommen kann und wo hoffentlich auch mal Lockerheit da ist und nicht nur Angespanntheit.
0: Ja. Das, das ist äh, voll interessant, dass du das sagst, weil das... Habe ich tatsächlich auch voll auf dem Herzen. Also ich merke, dass ich das ähm, gerade so durchdenke, wo kann es mehr so, es gibt einen sehr unsexy Titel dafür, Podiumsdiskussionen geben, aber ich glaube, ja. dass das ein Format ist, was ähm, auf so vielen Ebenen Kommunikation ist. Wenn man Leute einlädt, die miteinander diskutieren, wo man auch vorher so ein Agreement hat, wie das passiert und so, und wo es nicht nur um die Kontroverse geht, sondern vielleicht auch darum gehen könnte, und das wäre vielleicht das Christliche daran, ähm, ich bin eingeladen und ich lasse mich darauf ein, den anderen verstehen zu wollen. Weil ich finde, mm. das ist ja. eigentlich auch Voll. was Glaubenstechnisches. Ne? Ja, ähm, absolut. Ja, und ich habe halt gerade gedacht, es wäre natürlich auch spannend, mal die Obros und ähm, Schein Deutschland dahin zu setzen und zu sagen, ist es jetzt ein Hype oder ist es kein Hype? <lacht> Aber Ein für alle Mal. Es muss geklärt werden. Jetzt muss es mal geklärt Szene werden. Szene Wer verbiert. hat recht? Oder andersrum gefragt, Darf man denn hypen? <lacht> oh Gott. Naja, nein Quatsch. Oh, also nein. Ähm, ja, Aber sowas. Ich aber, dir, äh,
1: aber so kriegen wir mehr Klicks, Dennis. So kriegst du mehr Klicks, ja, wenn es so rumformt Ja, das stimmt ist. leider auch.
0: <lacht> äh, wenn du dann noch die Hashtags Homosexualität oder Hashtag Abtreibung oder Hashtag irgendwas oh. dahinter setzt, dann, dann klicken die Leute drauf, definitiv. Sorry. Ja, ähm wo, also was mich noch interessieren würde, dass wir, wir springen jetzt so ein bisschen zurück, aber ich hatte gerade noch die Frage auf der Zunge, du hast gesagt, manchmal haben wir Christen so einen Stock im Arsch und das, ich habe das so verstanden, ihr wollt das humorvoll karikieren und auch irgendwie aufgreifen und ähm, du hast ja gesagt, uns mal nicht so ernst nehmen. Sag mal ein Beispiel, wo findest du, sind wir so, wo haben wir einen Stock im Arsch? Mhm. Hast du eins parat?
1: Ähm, also zum Beispiel habe ich mal so über lustige Bibelstellen habe ich mal repostet. Ja, es gibt ja teilweise so, wenn du es aus dem Kontext sogar noch nimmst, ja. dann gibt es so witzige random Bibelstellen. Mhm. Und ähm, die habe ich mal gepostet und habe halt gesagt, ich mache da jetzt mal so eine Serie draus, keine Ahnung, fand es sehr, sehr witzig. Und dann habe ich halt Nachrichten bekommen von ähm, wo ist deine Gottesfurcht und so weiter. Und das fand ich halt oh, oh, ein bisschen, okay. bisschen schade. Zum Beispiel... Eine Bibelstelle. Das Brot sollst du wie Gerstenfladen backen. Als Brennmaterial nimm vor aller Augen Menschenkot dazu. So, wo du <lacht> denkst so, hä,
0: what the heck? Warum? Ähm,
1: oder immer diese Vergleiche mit Frauen und, und Tieren. Wie ein goldener Ring im Rüssel einer Sau ist eine schöne Frau, die keinen Anstand hat. Ähm, äh, oder... Es darf keiner in die Gemeinde Jahwes aufgenommen werden, dessen Roden zerquetscht oder dessen Glied abgeschnitten ist. Also so äh, finde ich einfach so ein bisschen, mm. ey, ich kann die Bibel lieben. Ich kann die Bibel total schätzen und ehren, ähm, mm. aber ich darf auch mal einen Witz drüber machen. Ja, genau. Aber und, Leute, wisst ihr,
0: was da auch drin steht? Ja. <lacht> ja,
1: genau. ja, das war bei mir auf jeden Fall so ein Beispiel.
0: Ja, das ist echt ein gutes Beispiel. Auch um eigentlich auf eine nette Art und Weise so ein bisschen lockerer rüberzukommen. Also ja, wie, ich nehme das ja so wahr, wenn du das so erzählst, ähm, dass das Spannende an Social Media aktuell ist, so würde ich es mal sagen. Dass man früher Formate, früher hat man Formate gesucht und das war dann manchmal auch sehr showy, ne? Also so, ähm, hm. das sind die Christen und die machen jetzt ein mega krasses Programm und da haben die auch wirklich viel, viel reingesteckt oder die machen eine Show oder die machen Fernsehen und das ist dann schon sehr so, ja, ja, genau. Und man fragt sich, wie sind sie hinter der Bühne und so. Und ähm, ich, ich habe so das Gefühl, mh, in den letzten Jahren ist durch verschiedene Generationen immer mehr dieser Anspruch entstanden, seid authentisch, seid authentisch. Und das nehme ich auch immer noch wahr ja. an äh, Leuten, die auch gerade egal welche ähm, Form von Christfluencern oder andere Social-Media-Menschen mhm. betrachten. Das sagen mir auch ganz viele meiner Jugendlichen und Teenies bei mir in der Gemeinde, dass sie sagen wir haben schon Bock, Leuten zu folgen. Und das ist auch gar kein Problem, mal was zu teilen von Leuten, die Christen sind und so. Aber wenn wir das mhm. Gefühl bekommen, das ist nicht authentisch, das ist so, das ist auch overdosed zum Beispiel wirklich, mhm. äh, dann finden die das kacke. Also Voll. wenn das so, wenn das wirklich lustig ist oder so, das heißt nicht, dass man nicht ausrasten, ausflippen kann, mega so, ne. aber ähm, ich kenne das eher so, dass sie Leute feiern, die ähm, total drüber sind, aber dabei authentisch okay. als Leute, die so mhm. bewusst drüber sind. ja. ja und das ja. finde ich eigentlich die Chance da dran, dass man sagt, ey, wir machen da was und ehrlich gesagt, und das will ich dir mal als Kompliment weitergeben, alles, was du machst, empfinde ich als super authentisch. Also, dass du äh, das, was du da ähm, investierst, das, was du da, das ist nicht nur so durchdacht und jeder Theologe freut sich, dass da bei dir auch wirklich was hintersteht, so mhm. sondern wirklich, dass du ähm, in dem Moment Spaß hast, ja, und dass du da irgendwie was ausprobierst und mit dieser mit dieser Neugier dran ist, das finde ich wirklich wirklich mega cool. Also. Schisch. Danke, Brudi. Props. <lacht> <lacht> Props. <lacht> Geh raus. Ähm, hey, danke, vielleicht Mann. so eine kleine letzte Frage in Richtung Social Media. Wenn du jetzt so in diesem Bereich digitale Kirche unterwegs bist und ich würde gerne mal, bevor wir das jetzt grundsätzlich diskutieren, sagen: digitale Kirche ist einfach Kirche. Ja, das müssen wir jetzt nicht noch ob und so äh, hinterfragen, aber das ist ein Raum, wir wären doof, wenn wir da nicht reingehen würden. So mhm. ähm, mehr Amen. und mehr. Genau, aber äh, wenn du jetzt mal alle deine Erfahrungen so zusammennimmst ähm, im Bereich Social Media und Digitale Kirche, auch mit deinen, finde ich ja, spannenden äh, Stationen im Leben. Ähm, wenn die Kirche eine Person wäre und du mit ihr gegenüber so ein, so ein Käffchen trinken würdest oder so, oder ein helles, mh, was würdest du denn sagen, <lacht> ähm, wie sollte die Person sich noch verändern? Also wenn sie fragt, hey, was kann ich denn tun irgendwie für die Zukunft so? Hm. Also,
1: wenn die Braut Christi jetzt vor mir sitzen, will wir yes. Ja, ich ganz schön aufgeregt. Hey. <lacht>
0: da ähm. ist der Teddy. Oh, ich habe dich schon gefragt. Bringst du ihn oder bringst du ihn nicht? Scheiße, hey. Du kannst oh, ihn oh, richtig oh. gut. So, ich hätte dich den den zum Abschluss. Danny, Danny. <lacht> <lacht> Ach
1: geil. Ja, so geil hey. Die Braut. Christi. Also die Braut Christi. Ähm, ich würde sagen, ich würde erstmal sagen, hey, du musst echt einiges aushalten und ich finde es echt erstmal geil, was du machst so auch. Ähm, so oft treten wir mit Füßen auf dich und mhm. auf dir herum und mhm. beschweren uns und sind deprimiert über Kirchenaustritte und ist irgendwo auch okay und wichtig mhm. zu reflektieren, mhm. aber ey, du musst echt einiges aushalten und äh, sorry, auch wo ich da manchmal sehr kritisch bin und konstruktiv bin. Aber ich würde, ja, so als Tipp, ist schwer zu sagen, man gibt der Kirche einen Tipp, weil theologisch würde ich ja schon sagen, dass Gott seine Kirche baut und und er ja. das Reich Gottes baut. Aber ähm, was ich mir wünschen würde, mhm. ist, dass wir ähm, diese Bewegung, die Gott in sich selber auch ist, in seinem Wesen, dieses Missionarische, mhm. dieses ähm, diese Sendung, die er mit Jesus gemacht hat, also Gott hat mhm. Jesus gesandt, Gott hat den Heiligen Geist gesandt, Gott sendet, Jesus sendet uns ähm, und in alle Welt und so weiter, dass wir den immer bei uns haben, dass der sich durch alles durchzieht, durch digitale Kirche, durch Social mhm. Media, durch unser Leben, ähm, durch alle Strukturen und so, dass wir auch rausgehen, dass wir nicht nur in unserer Komfortzone bleiben an der Stelle großes Shoutout hier an die Folge liberal-konservativ übrigens <lacht> ähm, mit dem Bootsvergleich, Nicole und Markus. Äh, mit ja, dem, cool, das stimmt. Also es ist voll okay, gar nicht wertend gemeint, Öltanker zu sein oder ein Schnellboot zu sein oder so, aber was wichtig ist, ähm, anderes Vergleich mit Boot, Gemeinde und Boot ist einfach ein super Vergleich, ist ja auch, ähm, hey, sind wir ein Kreuzfahrtschiff, so ein Luxusschiff, uns geht's gut, wir sind in unserer schönen Komfortzone, in unserer mm -hmm. ähm, Comfortzone und Oder sind wir ein Rettungsboot und sind wir wirklich mm. auch auf der Suche und und gehen raus? Mm. Ähm, Hinkt jetzt natürlich auch ein bisschen und müssen wir jetzt auch nicht so tief drauf eingehen. Aber das finde ich halt spannend, dass dieser Sendungsaspekt, das Rausgehen, Menschen helfen. Arme, mm. Beeinträchtigte, ähm, die die vielleicht auch echt leiden mm. um, in der Gesellschaft, die so ein bisschen auch Loser sind und und viel verloren haben, mm. dass wir denen helfen. Und das mm. kann man digital gut machen und die Kultur prägen und sensibilisieren. Mhm. Ähm, und es ist auch eine Chance einfach in eine Lebenswelt zu kommen von jungen Menschen, vor allem für, für ja. alle Menschen. Also Internet ist Informations-Inspirationsquelle Nummer eins heutzutage, würde ich sagen. Aber ähm, es ist einfach auch ein ganz großer Bereich in unserer Lebenswelt. Und das ist mhm. das, was ich auch bei, bei Gott sehe, bei Jesus, bei Paulus, der mhm. sich wirklich, ähm, der kontextualisiert, der in die Lebenswelt von Menschen geht und ihnen dort begegnet. Und das würde ich mir auch wünschen, dass wir bei der Kirche da ähm, dieses Missionale hin zu den Menschen ähm, niemals verlernen, niemals aus den, aus den Augen, aus dem Sinn verlieren. Es gibt ein spannendes Zitat. Das heißt, ähm, Mission ist der Herzschlag der Kirche und wenn mhm. wir aufhören über Missionen zu reden und Missionen auch zu betreiben, dann, mhm. ähm, dann wird es übel, glaube ich. Dann hört's auf. Und, ja. Und da sehe ich Social Media und den digitalen Raum als riesengroße Chance und wunderschöne Chance auch.
0: Sehr cool. Ja, und das lassen wir auch so stehen. Ich kann das nur unterstreichen, weil ich ähm, sofort die Kritiker in meinem Ohr habe, die so sagen, ja, ähm, aber da kann man sich doch super hinter verstecken. so Ja, kann man. Aber ich glaube, die Wirkung davon äh, wird unterschätzt. Und so wie du gesagt hast, es ist ähm, auch gefüllt mit Jesus und mit Gott. Finde ich mega cool. Mhm, Amen dazu. Voll. Amen. Hey. Halleluja. Hey, Timmelhimmel. Warst du schon mal am Lagerfeuer mit mir? Nee, ne? Nee, ich freue mich auch, jetzt mit dir dahin zu gehen. <lacht> ja. Also, wir gehen mal ans Lagerfeuer zusammen und ähm, starren ins Feuer. Und während wir so starren und nochmal ein Schlückchen vom Hellen genießen, frage ich Brust. dich, ich glaube tief im Herzen an. Ich glaube tief im Herzen.
1: Ich würde es einfach nochmal von vorne ähm, aufgreifen, was ich gesagt habe, dass wir ganz viele Schätze fürs gute Leben in dieser Beziehung zu Gott finden, dass mhm. Gott ein Geheimnis ist, dass wir niemals ganz checken werden und dass es auch wirklich anstrengend manchmal ist, frustrierend, ähm, sehr herausfordernd, aber dass da auch irgendwie eine Schönheit drin liegt, dass wir Gott immer mehr und mehr entdecken können, dass er so vielfältig ist und wir diese Vielfalt, in ganz unterschiedlichen Sachen erleben dürfen und nie ausgelernt haben. Zwar sehr fromm und christlich, gell, aber kam jetzt einfach so raus.
0: Auch vielleicht habe ich auch, schon zu,
1: viel, vielleicht hab ich auch <lacht> schon zu viel Bier getrunken, gell, weiß ich auch nicht.
0: <lacht> vielleicht, aber es war schön. Ich, ähm, ich glaube, ich muss da nochmal zurückspulen. Okay. Ist scheiße, <lacht> war scheiße, kann weg.
1: Ey, ich habe gestern war ich im Fitnessstudio und habe über die Frage <lacht> nachgedacht. Ich, ich habe das ja gewusst, war. Da, dass ja. du das in Stellen tust. habe ich mir gedacht. <lacht> ähm, und im Fitnessstudio dachte ich mir, Bodyshaming, Bodyshaming ist so was Dummes und Blödes, darum ging es heute jetzt nicht so direkt, aber auf Social Media <lacht> auch, auch voll präsent, dass das man stimmt. immer durch diese ganzen Bilder und so, ähm, so viele tolle, perfekte Figuren und Leute sieht. Mhm. Ähm, und Bodyshaming ist so eine Sache, ey, da würde ich echt sagen, ey, das ist so dumm und scheiße und das sollte echt weg. Man macht sich so viel Gedanken über die Meinung von anderen. Verpiss dich, Bodyshaming, hey. Kein Shoutout alt. für dich, du Ficko, hey.
0: Ach, Teddy. Also, Teddy, wenn du sofort könntest, welches große Ding würdest du starten?
1: <lacht> Sagen wir mal so, <lacht> ähm, hätte ich die late light auch nicht gestartet, weißt? hätte ich, glaube ich, gestartet. Ähm, <lacht> Das ist erstmal groß genug für die nächsten 50 Jahre, hey. Ja. Ähm, ich glaube, ich glaube, ich hätte richtig Bock auf. Ich bin sehr visionär, deswegen habe ich jede Woche eine andere Idee. Ja, sag. Allgemein, allgemein hätte ich richtig Bock. Ähm, ich bin ambivalent gegenüber Megachurches, aber ich hätte Bock einfach irgendwie so eine Kirche, die jetzt nicht so typisch Megachurch-Kirche ist, sondern mhm. die einfach Ressourcen und Kapazitäten hat, Menschen in Deutschland zu helfen und Super viel Einfluss auch haben kann. Positiven Einfluss. Nicht im mhm. Sinne von, ha, mhm. jetzt haben wir die Macht und Säkularisierung, mhm. kannst mich mal jetzt hier Kirche und Staat müssen wieder zusammen. Mhm. Nee, gar nicht. Sondern ähm, wo wir Menschen helfen können, wo wir Bedürftigen helfen können. Ähm, da gibt es ja auch schon super viele und auch große Kirchen. Ähm, Shoutout an alle Kirchen, die das machen, hey, liebe raus. <lacht> <lacht> Aber ähm, ich glaube, das mit so einer großen Kirche hast du nochmal so viele Möglichkeiten. Mhm. Ähm, und da zusammen mit anderen was zu machen, ein Image zu prägen, relevant zu sein für die Gesellschaft, für die Politik, ähm, das, ah, das fände ich irgendwie cool. Ja. Sehr offen, in der Offenheit auch alles. Yeah. Ja.
0: ja, ich glaube auch, dass das cool wäre, weil so dieses, dieses Profil so wirklich voll und ganz zu diesen Bedürftigen hinzugehen, ich glaube, das ist schon besonders. Also natürlich wäre das äh ich, ich, ich nehme einfach viele Kirchengründungen wahr, die erstmal für ihre Stadt denken und so weiter und das ist halt, das spricht mhm. ja auch erstmal nichts gegen oder so, aber vielleicht ist das andere, naja, vielleicht ist das andere dran. So, äh, letztes, ich hätte Bock auf einen Drink mit. Mit meiner Mami, Shoutout geht raus, Mami, ich hab sie voll <lacht> lange nicht gesehen,
1: wirklich. Ich dachte es mir echt gestern, Alter, Mom, hätte mal Bock wieder auf einen Drink mit dir. Was würdet ihr denn dann trinken? Ähm, ein helles natürlich, die kommt ja aus München. <lacht> natürlich, natürlich, klar. Wir trinken nichts anderes da. Ja, okay. Ähm, oder meiner zukünftigen. Kannst mir Meld dich einfach, kein Problem. Schreib
0: <lacht> mir, ey. wir trinken gerne Shout zusammen. Shoutout an die Shout zukünftigen. Shoutout an meine zukünftigen. <lacht> <lacht> genau. Es wäre auch echt schön, wenn du dich mal melden könntest, ne? Also das ja, ist irgendwie krass, dass sie so ey. lange einfach im Off bleibst. <lacht> ich hasse es, hey. Fiko. <lacht> Ja, ich sag an dieser Stelle nochmal, äh, Tim heißt auf Instagram Timmelhimmel. Ähm, das soll auch noch dazu gesagt werden. So long. Okay. Ja. Hey Tim, das war äh, das Lagerfeuerbekenntnis. Bei mir geht hier gerade richtig was am äh, Start äh, ab mit ähm. Ja, Polizei, Notruf die, die und suchen ich, dich, glaube ich. Vielleicht, genau, Vielleicht klingelt es jetzt hier gleich. Weil du, weil du nicht christliche Musik hörst, vielleicht ist die Christenpolizei. <lacht> <lacht> Meinst du? Oh oh. Da hast du nicht geschaut? krass. Ja, äh, ich muss auf jeden Fall meinen HörerInnen an der Stelle sagen, dass es ähm, immer Sommer tatsächlich zum ersten Mal nicht ganz im Sommer gibt, sondern immer Sommer geht jetzt in die Immer-Sommerpause. Und zwar ähm, wird mit unserer Folge, mit der Folge 25, jetzt ähm, die Season 2 beendet. Und nach dem, äh, nach der kleinen Sommerpause geht es im August, also Anfang August weiter mit Season 3, was man kaum aussprechen kann, aber. Season 3, TH, Season 3. Könnt ihr euch merken, Anfang August geht das weiter. Jetzt gibt es ein kleines Päuschen. Einmal Urlaub machen, durchschnaufen, zwei, drei Helle trinken und dann geht's weiter. Und gibt schon erstes Thema, wird krass, kann ich schon mal sagen. So. Ähm, oh, also okay, viel Spaß. Ja. Genau. so Und ähm, dir nochmal Thank you very much. Äh, mega cool, ich, ich, ähm, ich hab echt gedacht, boah, eigentlich muss man zwischendurch mal zurückspulen, um nochmal zu hören, <lacht> an welchen mhm. verschiedenen Stellen wir waren, äh, Tim, ich wünsch dir wirklich, dass du, ähm, jens viel von dieser richtig guten, positiven Energie weiter reinbringst in Kirche, ich mag dein Profil und finde es das super, dass du, ähm, für Dinge stehst und, ähm, das auch noch mit Humor äh, und Teddy an deiner Seite in diese Welt posaunst. Und ich hoffe, dass ich noch ganz viel sehen werde. Und jetzt werde ich mir auch gleich mal die Laylight -Lay Show irgendwie angucken. Versprochen.
1: Let's go. Ja, sehr gut. <lacht> Dennis, es war mir eine riesengroße Ehre. Ich bin großer Fan von dem Podcast und freue mich auf die neue Staffel.
0: Sehr gut. Dann mach gut. Hau rein. Mach's Bis gut. Bis dann. Ciao.
1: Ach, und Shoutout an, Shoutout an Nils, scheiße, scheiße, können wir das noch irgendwie ganz am Schluss, Nils, wenn du uns jetzt hörst, wenn du mich jetzt hören tust, dann mach einfach noch kurz und ganz großes Shoutout an Nils dem Cutter, ähm, danke für deine geile Bearbeitung.